0: 欢迎收听 CC 灵芝，我是阿彻，我是阿坤，这里是一个吸收了人生日月精华的频道
1: 。我们邀请你在这段时间跟我们一起自在的 CC 灵芝，你怎么了
0: ？<笑>没有，就是我发现我光要把这两句话背好都有点难。我想说，的大脑到底是怎么
1: 了？没有关系啦，毕竟我们到现在都还是看稿在念啊。
0: <笑><笑>我刚刚没有看，我只是很认真的在回想，我很怕我讲错，所以讲小声一点。太强啦
1: ！那我们今天这期呢<笑>是要讨论前几个礼拜的鲑鱼之卵。
0: 前几个礼拜，对，前几天，嗯
1: 嗯，就是我觉得，我觉得大家应该都有被大量的新闻或者是那个社群媒体所轰炸。为什么会有人为了吃免费的鲑鱼，就把自己名字改成鲑鱼？嗯，这件事情你怎么看？我怎么看？我就觉得他们想要去改名是他们自己的权益，但是为了吃免费的东西去改名，我会觉得这有值得吗？就是
0: 呃，其实我觉得蛮值得的、啊。就如果你吃一次贵，鱼，吃个一万块好了，哎、欸，嗯、其实蛮划算的、啊。可是你看，以前都有人就是为了单纯为了算命，然后或者是算一算，就说这名字好，然后就去改，然后改以后发现人生还是不是很好，嗯、然后就再去算，花两千块去算个命，然后再改。
1: 然后人生还是不好
0: ，我不知道啦，我不知道他们人生好不好。<笑>但是改名字这件事情，不就是需要一些理由？为什么算命是一个好理由？但我们。吃鲑鱼不是一个好理由，
1: 這是很好,很好、好很好的问题，可<笑>是就会是说，今天我算命改名字是为了让我未来的人生看似比较通顺，不然怎么会想改名字
0: ？所以其实是找到一个自己心理学的可以接受的理由啊
1: 。对，那如果说今天有个免费的东西让你吃，可是你要改名字，你愿意吗
0: ？好，我我不愿意，但是我我我们要试着了解为什么会有人愿意嘛？<笑>对。对，就是我们不愿意，但是我他负责了解。那
1: <笑>，你刚才说你觉得 OK 啊？那你现在说不愿意？你要是说，因为我如果真
0: 的想要吃鲑鱼，我可以花点钱去吃鲑鱼。然后，因为我也没有，我不是那种会想要一次吃很多，然后吃到饱那种，就我也觉得那样就不好吃了。嗯、所以我就是要吃个五百块刚刚好的鲑鱼，就满足了的,的人
1: 。所以，这样好像要站起来，就是。那如果是没有这样的经济能力的人，他就可以去改名，去吃鲑鱼
0: 。如果他觉得他没有很在意他的名字被改成叫什么，或者他觉得鲑鱼也蛮好听的、啊，然后又可以因此的这样吃到他可能很久的时间都没有办法吃到，然后他很想吃的鲑鱼，那不是还蛮划算的吗
1: ？这样当然讲是划算啊，就是 CP 值很高啊。对啊，而且
0: 如果他够够厉害，他就不要只改鲑鱼，他把什么鲑鱼、鲍鱼。<笑>然后龙虾全部都,都改在他名字上，有人真的这样吗<对 S 2> 那？那你全部改上去以后，哪家推活动你都可以去对对看诶、欸，搞不都可以吃免费，搞包不,不止一万块，十万块、二十万块
1: 。我觉得当然以娱乐效果来说，我觉得很够了。<笑><笑>我是很认真的在跟你讨论这件事情，<笑>我当然知道<笑>，但就是会觉得说这真的是有必要吗？就是像你说，我们其实只要花个五十块。五十块改名，改名还是说我们花个五六百块去吃一个吃到饱的？然后你可以一直拿鲑鱼生鱼片，你可以吃到撑、吃到吐、吃到你的晚上整天都在想的鲑鱼都没有问题。但是就是这个改名字，如果说改名字没有限制好了。你会去想去改吗？
0: 但如果改名字没有限制的话，我就不知道餐厅还会不会推这种行销活动。对，因为就真的很有可能被吃爆嘛。
1: 嗯
0: ，而且其实改名是会留下记录的，但我我不知道去改名的有没有想过留下记录对他来说的意义是什么了。嗯，搞不好觉得是一个光辉啊，就是我会为了某个东西而愿意去改自己的名字，这其实是一种。我是每个人都做得到的事情
1: ，没错<錯>。<笑>所以，我们今天才想说来了解一下，这到底是发生什么奇怪的事情哦。嗯
0: ，而且我觉得这里面背后包含很多东西，比如说我们怎么看待名字这件事情
1: 。嗯
0: ，就是这会影响你会不会为了吃鲑鱼改名嘛？对，然后也会影响跟你的状态有关系。比如说，你看，对你来说一万块小钱，我怎么可能会为了一万块还要跑一趟屈公所？即便只花五十块，但你要花时间呢、啊。嗯,嗯，然后还要有一次改成鲑鱼的记录啊。然后你可能如果有，比如说你有什么信用卡、驾照什么，就通通都要改，其实很麻烦的事
1: 情。对，没错。
0: 但如果你什么都没有，你就只是一张身份证
1: 。而且也不是只有改一次名字。如果说你改了鲑鱼之后，你要再改回来，其他再画一次
0: 。对啊，啊，一个人一辈子有三次嘛
1: 。等于说他改了这次鲑鱼之后，基本上他就不能之后再随意改名字了。对，我觉得这也不是说改名字是扣的，像。很重要一样，其实也不是。我对我来讲，那个东西的等值是可以用金钱去衡量的吗
0: ？所以我觉得这边可以先问你，对你来说，名字是什么？嗯，为什么你会觉得名字重要到你会不会轻易想要去改掉它
1: ？好，就像你刚刚说的，我觉得一部分就是那个成本太高，它不单只是可能几十块钱去改个名字，去区公所或户政事务所办理这样子。它包含可能其他的部分都要做更动，你的所有的账户啊，什么东西都要改掉。然后你需要去承受外在社会对你的眼光，就是哦，你叫鲑鱼哦，就有点像是 SPAR l i 八 e 会打在你的身上，你会变得很引人注目。我不会。你说那个引人
0: 注目是因为我叫鲑鱼引人注目，还是因为鲑鱼被大四的新闻炒作，所以大家就会知道你为了吃鲑鱼而改名，所以引人注目？你说的引人注目是哪一个？嗯
1: 我觉得这两个都有，就算今天没有鲑鱼的免费活动好了。如果你叫鲑鱼，我一样会觉得你很引人注目。嗯、<笑>对啊
0: ，可因为如果是第二个的话，搞不好他们在改名的时候没有想到这件事情，他没有想到说新闻会这么大肆的报道，然后他会可能被大家找出来说啊，谁改成鲑鱼，谁改成什么
1: ？对，当然、嗯、这个我觉得啦，就是这其实就是一个。真的会有人为了免费的东西去更名，所以让整个社会都可以讨论这样一个状况。那回到刚才这边说，为什么我觉得名字不能随意改？我觉得第三个部分就会是，我觉得名字这个东西，它是一个身份认同。那你突然改了名字，那你的身份认同会在哪里
0: ？可是我觉得那搞不好就只是身份证上的一个名字啊。就我的身份证认同可以很明确啊，我就是叫阿策。你就叫阿坤、嗯，就是这身份证号可以在，嗯、但身份证上的名字可以换啊。而且我搞不好我改了，我吃完以后过两个礼拜就想把它改回来，嗯，也不会造成你刚刚说的什么账户什么。我觉得这两个礼拜比较用嘛，就改回来，改成一模一样的
1: 。它、嗯嗯、当然可以啊。所以说，我觉得这个的连接就是你的名字跟你这个人的连接，它会到怎样的一个程度？因为对我自己的思考来说，我的名字跟我自己的连接，阿坤跟我，它会有一种代表性。它代表的是我这个人，以及我对我外面，就是我之外的人，我会是一个怎样子的一个形象。所以说，今天改了名字，就好像说我原本的形象其实并不是我所这么看重的。我随时要改名，或随时怎么样改变我的称呼都可以，但我会觉得那个称呼，你对自己的称呼会是一个你自我了解的一个很重要的过程，大概是这样。就我觉得确实听到
0: 蛮多人都蛮不太能够接受，有一群人，大部分是年轻人
1: ，嗯、然后跑
0: 去改名字，然后为了吃鲑鱼。就我还记得我们上个礼拜就有工作上，我们有带受难者前辈们出游，然后就有很多受难者在聊这个话题哦，他们也蛮跟得上，嗯、很跟得上时事,事。<笑>然后他们就有一个人就来跟我反映，就他们觉得觉得对于这件事情觉得很荒谬，他就跟我说。现在有一群年轻人为了吃鲑鱼改鲑鱼，那会不会今天我们中国要统战，我们就说改成爱西习,习大大，就把名字改成爱西大大，<笑>然后他就给你一笔钱。嗯，
1: oh. 那
0: 会不会有一群人就真的为了这笔钱而去改这些名字？那当然我，我我我是觉得说改名字也不代表我们真的就被统战啦，但确实它是可以一种策略，嗯、就是今天人们可以为了某种很利益的东西。或者是有时候我们可以说是贪便宜，我不说小便宜大便宜，嗯、但就是贪便宜，嗯、而呃做的一些妥协。
1: 我觉得也不是妥协啊，嗯、
0: 就是、嗯
1: 、我觉得那种感觉就像是说，我觉得意志其实并没有这么坚定，不管是改名字改成鲑鱼，还是改名字改成我爱喜大大。我觉得那都是表示说 ，OK， 我就是小熊维
0: 尼很可爱，没有了。我想到这件事情，大
1: 家<笑>可以再聊那个新疆棉的事情。<笑>但就是我觉得这就会是一种，就是你的立场其实很飘渺、很不固定的感觉。就它
0: 反映的是一种立场的漂泊。嗯
1: 、对，我觉得说，哎、欸，那你这个人就是好像其实并没有这么的成熟的感觉，就是你的。立场跟意志其实是不坚定的，会给我这样的一个感受。嗯
0: ，不知道哎、欸，我觉得我好像心里面就觉得它就是一个会发生的现象。嗯，因为这社会里本来就会有一些人可能没有想那么多，或者是不是那么在乎自己的名字。嗯，有些人可能就是在一个状态下，他如果今天有一个管道可以让他得到什么利益，他就是会去做。有些人像我第一次听到反应的时候，就觉得哇，这些人真的是假霸雄鹰，我连去去公所<笑>改名字的时间都没有。那但就是会有这样的人存在嘛，而且他也有可能会有一种群群体的效应。就如果说有<對>有人说，啊，我们去改名字很酷啊什么的，嗯、然后有一群人可能真的都也对于自己到底是为什么要做这件事、想做这做这件事情的理由没有想得很清楚的话，可能就一起去做
1: 。嗯。我觉得，当然，这個整件事件其实它的争议到了其他的部分了、啊。回到刚才所说，改名字这件事情其实是他自己的事情，他自己决定，他自己想怎么改就怎么改。他对我来说，我就是觉得 ，OK， 我看见了你为了一件事情去改名字，那这个过程的决定跟判断，我会觉得你的立场是怎么样。但是在整个新闻我看下来，他会在吵的是有些人透过这个改名。就像你说，他可能贪便宜，但他真的去贪便宜，包含像是他只吃上面的的鲑鱼，然后下面的那个醋饭就不吃，然后照片就拍出来，就整个盘子上面都是留着醋饭这样子。嗯、或者是他吃了，然后跑去跟其他人说，就是我来帮你结账，因为我现在是要鲑鱼，我可以免费，但是你们等下要算多少钱给我。嗯、用这个来赚錢,<樣>、嗯、钱，很很聪明哎，很聪明,明啊！但是就那，那你这样子就已经是钻那个规则的漏洞，然后让整个我觉得整个观感会变得很……
0: 但我觉得这件事情也不能只怪这些人。今天你竟然就是给出了这条道路，嗯，那当然会有人想要从这条道路上得到一些福利或是方法，就是今天。就月子其实是一件很轻松的事情啊，跟你去努力工作赚钱，它其实是一个非常算是一个捷径，就是你可以吃到好吃东西的捷径，嗯、你可以赚到钱的捷径，就自然而然会有人想要走这样的道路。所以我觉得这这件事情也不能只怪这些去改名的人。你今天业者当然为了要博这种行销热度，他成功了嘛？但是他为了博这行销，<對>他想出来的方法就是去
1: 诱发人的贪性。嗯，我是得像你说的，啊，就是他们如果定了这个。促销的方式，那其他的人改了名字，然后用这促销方式去获得他所想要的。那既然是厂商他自己的规定，那当然没有话讲。就像有些厂商他可能不小心标错价，但他还是需要用他标错的价格卖出去啊。嗯，表示他是一个诚信。对啊，但是我会觉得说，这是一个做人的感觉，就是今天我用了这样一个方式，但其实。他应该是会只用在我自己身上，因为是我自己改了名，然后我顶多跟我的好亲朋好友看能不能就是我们几个有这样的福利，但是变成是一种变相的盈利的时候，我会觉得说那个摊便宜好像越摊越大的感觉，脸皮就是好像踩到你的某
0: 种道德底线是吗？
1: 对，就是那个脸皮已经非常就是超厚，就像。可能后边吐司。可是，如果我们刚
0: 刚在讨论，就是到底什么样的状况下，什么样的人会去改名？嗯、我觉得其实是蛮符合那个一致性的。就是如果这是你拥有资源，你会想办法去善用它。嗯，它其实是一种很不需要成本的方法。然后，而且它本来就是一种在设定在一种诱发你你会有这种贪欲的状况下，那它只是顺着这条道路上去。就他没有什么原则嘛？我们刚才讲说，你觉得他还不够成熟，嗯、你觉得他还不够会会想清楚自己要什么、做什么。可是某种程度，他也是很、嗯、很清楚的知道说，他就是没有原则嘛。他的原则就是怎么样得到最大的利益嘛。那你说用自己的身份去帮别人付钱，然后从中赚钱，那也完全符合这个原则啊
1: 。我觉得那就会是回到说，我们对这样的行为嘛，因为我们知道这种贪便宜的行为，其实也不单只是出现在《鲑鱼之乱》里面。嗯、呃，他们可能很常会听到，就是去外面住民宿，然后就把民宿的一些东西带走。对啊，那、啊、这样子，你说他有违反什么规定吗？或什么的，或是他如果去餐厅吃饭，然后拿一大包米其快回去，对啊，那我觉得那就会是有点在触犯的触犯吗？咦，又回到触犯，<笑>那就是一种好像挑挑战了。人跟人之间互动的一种道德，人的道德是很模糊，没有办法去明确界定。我只知道说这个行为让我有点不太舒服，这样子。嗯，你觉得嘞？啊、我觉得
0: 是啊，我也会就是有一点看不起这样的人啊，就是拿了一些不应该是属于他，嗯、而且其实我也是很讨厌浪费食物的人。所以你说只吃上面鲑鱼，不是下面厨房。我看了会觉得嗤之以鼻。嗯，那可是我好像比较不会去怪这个个人。就是我比较会去觉得这制度本身就是有问题，嗯、为什么要？因为我觉得今天人们会这样贪小便宜是被养出来的，嗯不，不是不是说就今天如果社会够富足，然后大家都有足够的钱，然后有有受到足够的教育，就可以做任何的决定的时候，他其实不需要这样嘛。那今天为什么会有一群人跑出来用这样的方式来回应这个事件？嗯、那其实就是
1: 你觉得是社会出了一些问题。对啊，<笑>这样子的话，当然我觉得就会是变成说，好像所有问题都会回到社会，嗯、那个人的责任会在哪里？但他那个
0: 个人的责任不也是
1: 社会所造成的
0: ？就我们不认识这些个体嘛，所以我很难去说这个个人的责任到底是什么。<對>也许他其实不是我们所想的
1: 那样。嗯，对啊，他可能也就是跟朋友打赌输了，他必须改叫鲑鱼。嗯，有可能啊。对啊，对啊。那我觉得。这个事件
0: ，那当然，为什么会以自己的名字去打赌，又是一个
1: 很有趣的事情。
0: <笑><笑>事就像
1: 之前那个台北市议员邱威杰议员嘛，嗯、他就把他、嗯、自己名字改叫邱议员，嗯，然后之后又再改回来。我觉得那个过程就是就是有趣。可是我觉得我刚才那个想法还是会在，就是就为了这样改名。但是，我并没有感觉到他有去贪什么样的便宜，因为我觉得，就像你刚刚说的，这个社会就算给每一个人都富足好了，他真的就不会出现这样的人吗？还是会有啊
0: ？嗯，我觉得还是会有啊
1: 。对啊，那最重要的问题，我觉得还是回到就是每个人他们如何去培养一个社会集体的道德意识，道德意识。是不是有点把自己拉太高了？其实我也没什么道德意识啊
0: 有<嗎>。有<笑>你看你会这样子去说这些事情，就代表你有某种道德意识在啊
1: 。你会有点太远了，把自己近一点。Oh. 就是这种这种感觉，就会觉得说，嗯，就会觉得，嗯，那个人跟人之间的一种规范，从一个模糊到不得不定定规则的一个过程。那個、定定规则就是法律。法律就会是道德的最后底线、嗯
0: ，所以你觉得其实应该有一个道德在更前面的地方去,去决定人们应该要怎么做怎么做。所以很多人会说现在礼教崩坏，就是人们，<笑>
1: <笑><笑>我觉得那个不会是规范道德的，应该是一种怎么讲很专业，就是人伦的常规。嗯、但它不会是一个强制性的规范，因为它本来就是一个非常多可以讨论，然后有不同的选择的一个。怎么讲？不知道那个东西要怎么说，但我觉得那东西就会是它，如果变成用法律来看待的时候，变成一个比较死，变成一个比较强制性的东西，我会觉得那会变得非常的可惜。嗯、那可惜就会是说，好像其实我们都认为人跟人应该要互相尊重、互相理解，然后有一些同理别人的新存在，但我们发现其实。并没有，所以我们需要法律来去遏制这样的状况发生。而
0: 这个世界总会变成这个样子
1: ，为什么会变成这样？我不知
0: 道了，我不知道。但我最近听到一个说法，嗯、就是我自己觉得蛮蛮不舍的、啊，也是跟我的工作有关。就有一个受难者跟我说，嗯、当初他爸爸是因为帮助别人，那他帮助的人其实就是他的亲友而已，就是、嗯、而且就他们所认识的他，他就是一个好人。那只是说这个亲友刚好就是政府看不爽的人，因为他可能。就是在二二八的事件过程中协助弹劾啊什么的，然后那时候你们知道，嗯、我们都知道二二八事件的过程中，就是这些人很多都是被政府通缉或者是枪决的。嗯、那反正他就是因为帮助了这个亲友，让他躲在山里，然后可能给他一些物资啊，就是偶尔给他补运。那最后就是警察要来抄这一群人的时候就，就就把他爸爸也抓走了。那最后这些。原本要抓的人，就是其他们都逃走了。是在过了好几年以后，透过自新的方式，他们自己跑出来，所以就被判了几年刑，也没有处死。但是这些曾经协助他们的人，通通都被判死刑了。啊、那他们被判死刑，也不是一开始就被判死刑，就一开始可能判八年、十年，因为就那时候政府的制度觉得你。协助这种异义分子意图颠覆国家等等，就是罪行是更重的。嗯、然后那时候的蒋介石就是觉得这样的判决是不够的，所以他就八年十年不够，他就说死刑可以重审，最后就都被判死刑。哦、所以呃，我访的那个商人，他其实跟我说，他觉得以前他活小时候活的社会，其、就、实、是、台湾台湾的人,人民之间彼此是非常的信任，就是很自然而然会互相帮助的。嗯。可在这个过程中，就是互相帮助变成是一件很危险的事情。然后我们对于政府的之间的信任，就是我们明明没做错什么事情，可是政府却要判我们罪，然后判我们罪之后也不给我们机会悔改，最后直接把他处死，死了人就都没了。嗯，那他怎么去信任这个政府？怎么去信任这个社会？然后人跟人之间，因为在这个过程中，政府想办法要去定你罪，就要去挖一些证据，就会去找，就会生出尿北亚这种东西。那你说尿北亚是不是就是不符合你的道德底线？可是自然而然，政府这样子诱惑人，就会。制造出这样的一群人
1: ，所以这些龟鱼是廖别啊
0: ，就是我们不能说他们可能没有做廖别啊的事情，但是他们道德的底线可能就没有那么强。嗯，那可是这个这么强，就就我会觉得为什么我会刚刚说这其实是社会给出的路，就是这社会允许用这样的方式来谋取利益嘛。嗯，那自然而然会有这样的人跑出来。可是我觉得，就因为这个受难者跟我说，他觉得台湾现在。就是这种冲突这么多，然后对于政府对于人民之间，你看我们其实对于人的基本，我原本是觉得是应该以信任为基础啦，但现在很多人都是以怀疑为前提，嗯，怀疑到一个程度，我觉得可以信任你的时候，才开始信任你，嗯，那会变成这样子，他觉得跟这样子的历史脉络其实很有关系，因为毕竟他经历了四五十年，等于是很多代人，他可能传递到下一代，就是在这样的脉络下成长。
1: 那这个东西会继续延续下去吗？因为如果这样来讲，我会觉得在现代所处的这个社会里面，其实还是有很多那种不信任，啊、特别是媒体。嗯，呃、我我不是在说媒体让人不信任啦、啊，<笑>但是就是很常会报一些恐怖的社会事件、车祸啦，然后嗯，强、呃、盗啦，然后其他的案件，然后会让我觉得这个社会好危险。嗯，我记得之前看的某一本书。好像是关于为什么现在的父母亲越来越不放心让孩子在外面玩，嗯，的理由是因为在过去的一段时间之内，很长在报道关于可能掳小孩把他掳走，不是拿下去掳，嗯，掳小孩，然后或者是其他的一些伤害孩子的事件，所以现在如果你说我要我要让我的孩子六岁一个人去附近的公园玩，我想我也不太敢哎、欸，我就觉得我一定要在场的那种感觉。嗯嗯
0: 、对啊，我觉得就都有关系哎、欸，这真的是很复杂，嗯、就是包含媒体这样子的渲染跟说辞。然后我觉得其实跟跟现在的生活形态也有关系啊，因为其实以前的社会可能是整个村里的人你都知道，嗯、认识，所以很自然你就放心啊，就算小孩出去真的不见了，总是有几个邻居帮你看到他去哪里。可是现在社会大家就是各忙各的嘛，所以其实如果你自己不去看，也没有人会帮你看啊。如果真的有有心人士，你也不认识他是谁，他就被抓走。现在变人都是用监视器来帮大
1: 家看、啊，监视器就是你有一个问题啊。<笑>对啊，但我觉得监视器就有点像是社会规范的一种法律，在就是好像在那下面活得比较安全，但是那个信任。就没了，就好像我身边的所有人可能都会是加害者，嗯，的样子、嗯
0: 。对啊，就像常常住那种，现在很多住公寓嘛，然后听到噪音啊什么的，就是人们的第一个反应不是会想说，哎、欸，怎么了？为什么他今天好像有发出一些声音？嗯、不是想说，就是可能要去关心他什么，就就会觉得他很烦，然后就噪音，他就直接打 1999，、嗯、然后就诉诸公权力来处理这件事情
1: 。對,对啊，我觉得也确实变得比较冷漠。然后也没有办法真正的建立关系，我觉得这是归于之乱让我们看见的，就是一种人跟人之间的道德和信任，其实一直在往下探底线。嗯
0: ，这我觉得有点扯远了。<笑>呃，我们本来就扯远了啦，<笑>只是我说这样的结论，我不知道有没有真的是这样。嗯、就是我想也是有一些人的道德是。是有守住的
1: ，我觉得一定有啊，不
0: 然。而且每个时代都会有这样的人，嗯、只是因为可能现在媒体很认真的在报道，所以就让我们觉得是不是整个社会的道德下探底线？但是你看，也就几百个人而已嘛，台湾两千三百万、啊、几百个人，扣掉小朋友不能改名，就不能自己改名，嗯，其实也不是说真的
1: ，没错，我觉得
0: 这个就是我们有没有办法抓到这个数据背后的
1: ，嗯。其实我觉得，就是媒体在报道这些事情上面，他们不断的重复播放，然后后加重他们在曝光上面的比例，嗯、其实都会变成某一种的过度代表
0: ，对啊的
1: 一个过程。啊、以心理学来说，它就会是好像它就可以代表了全部的人一样，嗯、但其实并没有都是代
0: 表了那一个的那个那个时代的年轻人，或时代对
1: ，但其实并没有、嗯其实很多人都不一样，很多人都需要去深刻的理解跟了解，嗯、才能够真正知道。可是我
0: 觉得这也就回到人的一种惯性啊，就其实我们就是大脑就建知我们要简化的去理解，就是有去理解一群人或者是一个时代
1: 。没错，但这样才是最危险的，不然我们不会像现在你在做受难者的工作，然后我在做身心障碍者的工作。
0: 我们都在做很复杂的工作
1: ，<笑>我们都在做一个了解不同的哎、欸，本来大家都不同嘛，大家都是不同的，去了解不一样的人他们心中的真实的状况，而不是用一个东西去标签他们。嗯，我觉得从《鲑于之乱》里面，我看见的是一种社会道德的一种挑战吧。当然这样看好像看有点远，但我觉得确实有点撼动到我对于名字的一个态度，以及这样就改名字那。对那些人的观感
0: ，我觉得确实是可以引发这样思考。然后，但我觉得我引发比较多的是让我有机会去想：哎，名字对于一个人的意义到底是什么？嗯，那到底可以为了哪些理由改名字？为了哪些理由不需要改？对我来说，为了笔画或者是什么地风水金土木之类的，嗯、就什么缺金催水催火催木缺土、哦、去改名字，就好像我也不在那个。脉络里，你说那个脉络是指？就是我没有办法接受用这样的理由去改名字哦。对，但是有些人就是用以往主流就是这样嘛，搞我的名字也是被这样命名出来。但是对我来说，嗯、现在名字对我来说意义是因为我对他有情感。嗯，那那个是我跟这个名字的关系和基础。嗯
1: ，我觉得这样的话，或许就是聊聊我们对我们自己名字的一个认识了。嗯，但我们今天时间差不多喽。嗯，那感谢大家收听。